0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Llegó este gran momento en que yo tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, mi público querido. Este es Zulma R. Rosario Vega, su amiga, en sin ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. No se olviden nunca de eso. Porque hay que fiscalizar. Porque las cosas que suceden en nuestra patria, que son algunas abominables, se tienen que sacar a la luz pública. Así que hoy yo vine, mira. Mira, porque vengo con la fuerza que recibí en ese viaje que era interminable de Turquía, hacia Turquía y desde Turquía. Así que me estaban preguntando, eh, bueno, vamos a empezar por decir que esto es sin atadura este, y que hoy estamos a 18 de noviembre del año 2021, eso nunca lo puedo olvidar. Me han preguntado muchas veces en los últimos dos días qué tal me fue en Turquía. Turquía es un país hermoso, lleno de historia, tan lleno de historia que cuando yo pisaba alguna de las, verdad, esos monumentos, esa, esos lugares eh, que tienen miles de años, miles de años, eh, y que tienen, y están tan cargados de historia, verdaderamente era... Uf impresionante. Hay muchos otros pues, adjetivos para describirlo, pero el que se me ocurre en este momento es impresionante. Si tienen la oportunidad de viajar a, a Turquía, háganlo. No se van a arrepentir. Lo único que yo me arrepiento fue que para llegar hasta allá tuve que coger tres aviones. Y entre una cosa y otra, aparte de, de todos los aterrizajes y todos los despegues, eh, era unos horarios brutales para que tengan una idea el lunes de esta semana, estoy hablando tan reciente como el lunes de esta semana, nosotros nos montamos un avión a las 5 de la mañana en Estambul de camino, claro que no pudimos dormir esa noche porque teníamos que estar en el aeropuerto por lo menos a las 2 de la mañana y Air France que fue la línea aérea que nos, tra nos llevó de Istambul a, a París oh, son bien difíciles son bien difíciles. Se pusieron bien recalcitrantes, pero era, ¿cómo digo yo? Depende, selectivamente. Yo tuve suerte, a mí me trataron súper bien y ellos no sabían quién yo era. Pero otro, hubo otros compañeros de, de, de esos vuelos que verdaderamente los maltrataron con exigencias absurdas. Pero bueno, llegamos a París, ulala no pudimos salir del aeropuerto porque el próximo vuelo era tres horas más tarde pero si ustedes se imaginan que es difícil entrar a un aeropuerto hoy en día, más difícil es tratar de salir de un aeropuerto y volver a entrar así que ni se les ocurra entonces finalmente nos montamos en un avión eh, Delta a Nueva York un vuelo de casi ocho horas ¡uy! fuerte y en Nueva York tuvo que esperar tres horas más para coger un, un vuelo a Puerto Rico en resumen eran casi 24 horas eh, en esa tesitura de estar de avión en avión mi recomendación para todos mis oyentes es que en un futuro si piensan ir a un lugar tan lejano como lo es Tur Turquía que busquen una forma de ir adelantando ¿verdad? Eh, los pasos porque en el caso nuestro eh, nuestra compañía de tours yo sé que es para abaratar el costo nos mandó para atrás, nos mandó para Nueva York para entonces a Nueva York coger un vuelo hacia hacia Turquía, hacia Ámsterdam, hacia Europa eh, y luego de Ámsterdam entonces Estambul, si nosotros hubiésemos ido directo por lo menos a Madrid, a Barcelona, a Londres a, 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 a Alemania ya por lo menos estábamos en la banda ya y hubiese sido menos, menos tedioso el viaje, así que como han oído, yo digo, Turquía sigue siendo un país maravilloso, ellos no tienen culpa de que la forma de llegar hasta allá fuera una cosa tan atropellante y tan terrible. Igual para el regreso. Igual, muy duro, muy difícil. Eh, bueno, todavía ya me estoy recuperando el jet lag. Así que si de vez en cuando sienten que no estoy que mis pensamientos no están muy afín con, ¿verdad? con la importancia de esta de este conversatorio que tengo con ustedes le pido mis excusas estoy tratando de mantener ¿verdad? este la, el hilo en este en este proceso siguen ocurriendo cosas extraordinarias en Puerto Rico como por ejemplo y extraordinario lo digo y ustedes saben El Ramos Párez Secretario de Educación Interino por siete meses. Logra levantar un sistema de educación que estaba en el piso, en medio de una pandemia. Valientemente insistió y logró dar clases presenciales. Todos los psicólogos del mundo han dicho que uno de los problemas más grandes que ha traído la pandemia es que los niños han estado alejados de sus pares y ese intercambio social entre los niños es fundamental en su proceso educativo eso no se consigue a través de la tecnología así que Eliezer visionario al fin y conocedor del sistema de educación porque no piensen que Eliezer no conoce el sistema de educación yo conocí a Eliezer hace ya muchos años cuando él dirigía el área de eh, los jóvenes con impedimento ¿verdad? Eh, educación especial y siempre lo admiré porque era un, un tema dentro del Departamento de Educación, un tema bien difícil, un tema que estaba siendo atendido por el Tribunal Federal. Eh, y no es fácil tú atender los reclamos de los tribunales y las órdenes de los tribunales y a la misma vez los reclamos de los padres en Puerto Rico y de lo que ocurre en el Departamento de Educación en la cotidianidad. Así que Eliezer era sabido demostrar que es un supersecretario de Educación y yo lo tengo que felicitar, me siento muy orgullosa de él, pero entonces viene Javier Aponte Dalmau y dijo la verdad porque mientras otros lo dicen así, como que no quieren decir por qué no lo acaban de confirmar en su nombramiento, su designación Javier Aponte Dalmau se lo espepitó no quiero que esté allí porque tiene que sacar primero a Héctor Joaquín. ¿Y es qué? ¿Cómo? ¿Qué subsecretario? ¿De cuándo acá el Senado puede intervenir con la rama ejecutiva en lo que son nombramientos internos que no pasan por el, sedado, por el, el sedazo del Senado? ¿De cuándo acá? ¿Eso es interferencia? ¿Eso es pretender? Imponer sus criterios a la rama ejecutiva y eso no es la función de la rama legislativa. Ellos se tienen que limitar a evaluar al candidato designado por el gobernador, si tiene las cualificaciones o no, si tiene el temple o no, si tiene la madurez o no, pero no exigirle a ese candidato, a ese designado que tiene que votar personas que ya trabajan en el departamento Estadio Joaquín o empleado de carrera del Departamento de Educación, no cayó con un paracaídas. Entonces, es increíble que un hombre que tiene la preparación que tiene Héctor Joaquín, que es un hombre con un doctorado, tampoco estamos hablando de cualquier parafustán. palabras favoritas, ¿se acuerdan? De Sergio Peña Clos. Que venga un Javier a de Almao, que acabo de escuchar una, una entrevista que le hizo Carmen a Adolfo Kranz, que habló de lo que es Javier a de Almau porque él lo conoce que se puso a decirle en un proceso que estaba liderando Adolfo Kranz para lograr que en Puerto Rico la legislatura aprobara ¿verdad? Eh, una, un proyecto que proponía que los puertorriqueños pudiéramos ejercer el derecho al voto para escoger al presidente de los Estados Unidos él se le encuentra en el pasillo de camino a una reunión con el entonces presidente de la Cámara Johnny Méndez y cuando le pregunta que qué le hacía allí él dice bueno este, vengo con esta finalidad y él le dice ja, eso tú jamás lo vas a lograr y entonces Adolfo le dice bueno es que en Washington a pesar de que no es un estado se le ha permitido por disposición de ley votar por el presidente ah eso no es cierto miren qué individuo miren qué individuo se lo estamos diciendo todo y yo me alegro haber escuchado esa conversación entre Carmen Jovete y Adolfo Kranz porque está medido, Javier Aporte de Almagro no tiene los galones, jamás, para poder hacer exigencias a terceros, o sea, tiene que ser a él mismo. Bueno, un hombre que pelea con su propio hermano, que su papá, que fue una persona muy querida y muy admirada, José Ponte de la Torre, en Carolina, debe estar revolcándose en la tumba. ¿Cómo es posible que este individuo, que saltó de la Cámara al Senado, y que ahora es vicepresidente del Senado. Dear Jesus. Se pone incluso a pelear con su hermano, el alcalde de Carolina, que es un excelente alcalde. Sí, lo es. Yo lo he conocido, he vivido sus obras, no porque sea residente de Carolina, sino porque uno tiene que al César lo que es del César. Ese es el equivalente de Ramón Luis Rivera, pero en Carolina. Y que su hermanito, esa de, ese dechado de virtudes, que no sabe ni siquiera que en Washington D.C. se vota por el presidente a pesar de no ser Estado, por disposición de una ley, venga a exigirle al nominado al gobernador Eliezer Ramos Párez, que ha demostrado hasta la quintesencia su capacidad para ser secretario de Educación, exigirle que tiene que votar Héctor Joaquín, porque fue comisionado electoral del PNP. Y, y me alegro que hayan traído también el programa de Carmen otros casos donde eso no fue una verdad, no fue necesario para tú poder ascender a un puesto para el que tú estabas cualificado y el caso que nombraron fue el de Jaime Benito Fustel Jaime Fustel, yo lo conocí como decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, él era el decano cuando yo entré a en la Escuela de Derecho en el año 76 y luego fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington un puesto electivo por el Partido Popular y posteriormente lo nominan y la legislatura lo, lo avala como juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, nada más y nada menos. Entonces, para Jaime Benito Fustel, que Dios lo tenga en la gloria, no era importante que le hubiese estado un escaño político. Para, bueno, Tono Andreu, José Antonio Andreu, que también fue presidente del Tribunal Supremo, fue abogado principal del Partido Popular, en varios procesos electorales, y eso no le impidió que fuera designado y eventualmente confirmado por el Senado como juez presidente del Tribunal Supremo. Y me viene a mí este zángano a exigirle al, a, al secretario de que tiene que salir y disponer de Héctor Joaquín, porque es un político, en serio. La Comisión Estatal de Elecciones es un organismo sui generis, y todos los que elabora en él, el claro que tienen que establecer su eh, ideología a favor de cualquiera de los partidos, partidos, Partido Popular, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista, posteriormente se resolvió lo del Partido Dignidad y lo del Movimiento Victoria Ciudadana, pero todos y cada uno de ellos tienen la obligación y tienen el derecho en ley a tener representación en la comisión estatal de elecciones entonces porque Torquemada representó al partido Nuevo Progresista, entonces eso lo descarta como subsecretario subsecretario por el amor a Dios yo no había visto una cosa tan absurda bueno no, no me debiera eh, verdad este sorprender porque esta gente tiene una de, una mentalidad tan chiquita Cuán chiquita es la de José Luis Dalmau que ha entrado en una refriega brutal oí sus declaraciones en entrevistas que le condujeron en Noti1 esta mañana pero es a nivel de a muerte con su comisionado electoral el que logró que resultara electo porque protegió sus votos Sí, y ahora está en pelea a muerte con él porque le hizo unos reclamos yo de verdad, Gerardo Toñito Cruz, ex alcalde de Ceiba y excomisionado electoral del Partido Popular. Yo no sé. Esta gente lo que tiene es un revolú y ese revolú lo están eh, transmitiendo a otras funciones gubernamentales como es el proceso de confirmación. Y gracias a Dios que se cesaron de impedir el nombramiento aunque fuera interino de Nino Correa, porque es que en Puerto Rico no hay nadie que sepa más que Nino Correa y que esté más indicado, sea la persona más indicada para dirigir la agencia estatal para el manejo de emergencia. Nino Correa es un héroe en Puerto Rico. No tienen la capacidad de darse cuenta que con meramente enmendar la ley, ¿verdad? Una ley reciente que interpuso unos requisitos para mí absurdos porque en todas las leyes que tienen que ver con personal, tú pones un requisito que puede ser el deseable maestría, doctorado, bachillerato etcétera, pero siempre pones equivalencias porque hay veces que la persona no tiene el grado académico pero tiene una experiencia que supera por mucho el grado académico, no ellos no fueron capaces de hacerlo, pues mira si no lo hicieron en la, en la ley pues ahora la legislatura tiene todo, toda la oportunidad para resolver ese problema, pero no son capaces de eso, si es que no han legislado, llevan 11 meses en el poder y cuáles han sido sus grandes logros, el presupuesto, obra de la Junta de Control Fiscal, la ley de ajuste fiscal, obra, adivinen de quién, de la Junta de Control Fiscal, ellos han dedicado Hacerle el caldo gordo a la Junta de Control Fiscal, tanto que dijeron que le iban a combatir, ya resultan que son sus mejores aliados. Que, va, que, a, que miren a ver qué van a hacer con la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Que se enfrasquen verdaderamente en la defensa de los derechos de los estudiantes. Yo sé que muchos por ahí están envenenados porque los estudiantes, algunos los de siempre, los que llevan años y no se gradúan, tienen en un estado de sitio a varios recintos de la Universidad de Puerto Rico. Pero los cortés no quinta a los lo valientes. La universidad tiene que someterse a un examen profundo que le lleve a actualizar su currículo, que es un currículo que está atrás y por eso las universidades privadas le han comido los dulces y como ahora no es difícil estudiar en una universidad privada porque con las becas PEL y con las ayudas económicas cualquier persona que normalmente no hubiese podido ir a una universidad privada, está yéndose a la privada donde no existen esos individuos estudiantes perennes impidiendo que se imparta el pan de la enseñanza Pónganse a trabajar, legislatura. No pudieron hacer la reforma laboral, no pudieron hacer la reforma universitaria, no pudieron hacer la reforma electoral. ¿Qué han hecho? Impedirle al gobernador los nombramientos de sus miembros de gabinete para poder llevar a cabo el trabajo por lo cual el pueblo de Puerto Rico lo eligió. Pues ustedes lo saben, el pueblo de Puerto Rico eligió el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista, que está detallado, y para poder el gobernador llevar a cabo ese plan de gobierno que el pueblo determinó que era el que querían. La legislatura tiene que actuar sobre los nombramientos del gobernador, le han hecho la vida de cuadritos. Claro, con toda la intención político-partidista que el gobernador no puede hacer su trabajo. ¿Saben una cosa? El gobernador le ha buscado la vuelta, pero eso no debiera ser. Usted permita que el gobernador nombre. Y que si son, no son buenos los nombramientos, porque se estrellen en el camino. Y sean buenos fiscalizadores, pero no, ni siquiera lo dejan llegar a la primera base. Ya lo quieren declarar out sin haber llegado ni siquiera a primera base. Hay cosas que son increíbles. Y que la estemos viviendo en el siglo XXI. En el año 21 del siglo XXI, verdaderamente es increíble pues el ISL va a ser el secretario de educación, whether they like it or not y si lo van a colgar, que lo cuelguen de frente, y que digan las razones por las cuales lo están colgando porque sabe el Senado que están bien finitos ellos no tienen una amplia mayoría, de hecho ellos tienen una exigua mayoría gracias a que le prestaron los votos al movimiento de victoria ciudadana y el proyecto de dignidad así que se tiren que está llanito, ya está bueno ya está bueno del chantaje ya está bueno de entorpecer la labor de la rama ejecutiva. Sigan la labor de ustedes en la legislativa. El trabajo tienen de sobra, pero no quieren trabajar, no quieren hacer su trabajo. Lo de ellos es politiquear todo el tiempo. No sale un solo... Bueno, perdónenme, sí salió algo. El proyecto de, de Héctor Ferrer Hijo, que era un proyecto de, de Joel Adiles, Atiles del cuatrienio anterior para aumentar paulatinamente el salario mínimo federal es lo único que puedo reconocerle a ellos que hayan hecho es lo único porque todas las reformas importantes que ellos dijeron que iban a hacer no las han hecho bueno, una de las cosas que más me sorprendió fue unas expresiones de la presidenta de la comisión que estaba anonadada porque ella entendía que tenía los votos para aprobar la reforma laboral y se sorprendió cuando no los tuvo vaya presidenta de comisión si eso es un, lo mínimo que debe hacer un presidente de comisión legislativa saber con qué votos cuentan tocar la puerta de cada uno de los miembros de la comisión y saber si en efecto van a estar o no van a estar con el proyecto antes de que lo lleven al floor al hemiciclo es una es un desastre, es una vergüenza la legislatura de Puerto Rico verdaderamente una vergüenza así que el que Toñito Cruz le haya caído encima a José Luis Dalmán a mí no me debe extrañar si es que ni entre ellos se entienden ni entre ellos, imagínense con los demás es una pelea una riña interna por estupideces, por nimiedades Puerto Rico no se merece esto Puerto Rico no merece lo que estamos viviendo. Puerto Rico merece un gobierno compartido que tanto lo han estrujado en la cara, que cada cual trabaje lo suyo. Y cuando hayan diferencias, pues que se sienten y logren un consenso. Eso no es tan imposible. Necesitan mediadores profesionales. Mire, Puerto Rico se gradúan todos los años mediadores profesionales. Busquen un mediador profesional si es que entre ustedes no se pueden no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo bueno, ya me cansé de hablar de la legislatura porque la verdad, la verdad es que no se merecen no se merecen ni siquiera la saliva que estoy gastando en ellos voy a hablar brevemente de algo, porque es que cuando escuché a Carmen entrevistar a Jari Padilla que es un gran abogado criminalista Pensé en la columna que escribió mi amigo, el historiador, abogado e historiador, servidor público, Mario Ramos sobre Santos P. Amadeo. Me da mucha lástima que cuando yo llegué a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ya don Santos no era profesor allí. Pero don Santo hizo historia como criminalista. Y lo más interesante es que defendió con éxito, en la mayor parte de los casos, que siendo estadista, defendió a independentistas. Los independentistas no son ni siquiera capaces de reconocerle eso. Ni siquiera son capaces de reconocérselo. Así que si ustedes no han leído la columna que escribió el amigo Mario Ramos, el 12 de este mes, hace apenas unos días, yo los convido a que lo hagan. Yo voy a buscar la forma de poderla hilvanar eh, con mi cuenta de Twitter, pero quiero leerle algunos extractos de esa columna magistral de Mario que comienza diciendo el mayor defensor de los derechos civiles en la historia de Puerto Rico, ya se bajo el polvo del olvido. Toda su vida se dedicó a defender la libertad y los derechos de todas las personas que sufrieron persecución política o la violación de sus derechos civiles a manos del gobierno. O que en su racionamiento jurídico entendía que algunas políticas Violentaba la constitución de los Estados Unidos y la del Estado Asociado de Puerto Rico Santos Amadeo Santos Pérez fue un litigante como ninguno, profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico por muchos años dedicó su vida a defender a los perseguidos fue un artífice de Arabia Corpus recurso extraordinario del que escribió un libro y del que puso, pudo sacar a la cárcel a muchos nacionalistas durante las revueltas del 50 tal fue el caso de Enrique Ayoroa Abreu, el papá de Rica lloró a Santalí. Arretado en 50 por violar la idea de la mordaza y que el procurador general Vicente Eijer Polanco, popular de acendrada extracción independentista, se opuso a su encarcelación. Increíble, ¿verdad? Si es que ellos se matan unos a los otros. Ese es el modus operandi. Bueno, ya Alejo me está diciendo que me tengo que ir a la pausa. Qué lástima, porque tengo tanto que compartir con ustedes, pero recuerden que ahora. Eh, hoy es jueves hoy sí recibimos llamadas al 787 832 0760, así que deseosa de escucharlo tan pronto regresemos de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Notiuna. Me dicen
1: que ya hay llamadas en línea y eso me da una gran alegría para escucharlo, vamos a la primera llamada. Adelante, hola, usted, Chala, conmigo. ¿Quién está ahí desde Connecticut? Oh, sí. Viste, y como ya te reconozco,
2: vida,
1: no de verdad.
2: Este, yo sé yo sé que se lo gozó todo, que usted lo dijo los otros días, Sí. Y, y verdad, usted se lo merece porque usted ha trabajado mucho. Pero gracias, pero sí. vine un
1: poco frustrada porque no vi a mis
2: galanes. Ay, bendito. Mis galanes turcos.
1: No si sí, quiero que sepan que los turcos son del montón. Esos, ga <risa> esos, galanes, esos galanes yo creo que son previamente escogidos de un sí. verdad de, de pocos, porque no se vieron grandes galanes allá en Turquía. Pero sí son personas muy, muy buenas, sí. serviciales. Eh, así que no tengo queja salvo que no pude ver ni a quemar ni a Querín, ni a Caramán. Cuéntame, la amigo. La,
2: este, como dice un distinguido por ahí, vamos a estar en cancha. este el, 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 Los legisladores del Partido Popular y, y del Senado, o sea, la Cámara y el Senado, no le hacen este un daño a Piel Ruiz lo que le están haciendo un daño a los mismos que ellos votaron por ellos. Porque... Eh, eh, ellos están trabajando en contra del pueblo porque quieren este fracturar eh, y, y, y poner ñoco al gobierno de Pedro Pierbici y lo que están haciendo cortando de las dos pieles a los pueblos puertorriqueños porque desde hace 30 años para acá el Partido Popular siempre ha sido una tranca y una desgracia para Puerto Rico, por eso cabemos cinco y pico y millones de puertorriqueños huyéndole a la desgracia del Partido Popular porque es una desgracia para Puerto Rico y mucha gente no lo quiere reconocer así. Muchas gracias y welcome back. Bye.
1: Thank you, thank you, próxima llamada, adelante, Ande, ¿quién anda por ahí? Candelaria. Ay, Judith, qué bueno escucharte, yo estoy feliz, alegra, regresé a casa a escuchar eh, a mis buenos amigos,
2: viaje, ¿sabes?
1: gracias, gracias.
2: Y te, que te quiero mucho porque usted es de y vino con el látigo, <risa> y yo te voy a decir una cosa, yo hoy la entrevista hoy, eh, ese tipo, porque qué decirle tipo, me sonó
3: como dicen el el río
1: mío, jaquetón, ¿verdad? ¿De, ¿De dónde salen los jaquetones? De, yo no sé. Gente, gente, que, no tía, gente que no tiene mucha cultura, mucha educación, y entonces Pero, utilizan okay. el verbo para atacar. Cuando sí. tú no tienes esos otros ingredientes, pues entonces te conviertes en un jaquetón.
2: Eso es. Y está con el hermano, nada que todo Sí, sí, ¿Qué eso,
1: eso sí que es triste. Eso sí que es triste. Porque pues yo, yo no reconozco. Gracias, gracias.
2: Llegado bien. Aunque los viajes son tediosos, tú sabes. Sí. Pero no se los disfruta cuando llega a los sitios. Y espero que en el próximo te encuentres el galán, ¿sabes? Ay, gracias, gracias, gracias. Ok, mía, te quiero mucho.
1: Igual, próxima llamada, por favor. Y adelante. Más, bueno. Buenas tardes ¿Quién, ¿quién anda ahí? Mira, baja el radio que lo que oigo ahí es un revolú Ahora me escucha Ahora te oigo muy bien Adelante, dime quién eres eh, te habla
4: Gómez Vivo acá en Orlando, Florida Escucho noti Uno desde que empieza con Normando Muy bien sí. Yo no entiendo de verdad estos populares que vienen acá a Estados Unidos como a saltarse de acá, pero cuando estamos pidiendo la estadía a Puerto Rico no la quieren.
5: Y te voy a dar,
4: yo vengo de Nueva York, Lidia Velázquez, Luis Gutiérrez, son gente mala, independentistas escondidos, turma. Y la mayoría de los populares saben que son estadounidenses, que lo que quieren es una república por Puerto Rico.
1: ¿Dónde vamos a ir
4: a parar?
1: Turma? Bueno, Gómez, gracias mil por tu participación. Yo coincido contigo. Cuéntame, cuéntame. Rapidito, que tengo llamadas ahí que ni votando las acaban. Cuéntame. Gómez, dímelo. ¿Se fue? Vamos a la próxima llamada. Adelante. ¿Te escucha, doña Zona? Sí, adelante, ¿quién me habla?
5: Vázquez Va, Bayamón, saludo, ¿cómo está? Bienvenida al programa de nuevo.
1: <ríe> gracias, muchas gracias, Vázquez. Yo
5: tengo una pregunta que hacerle. ¿Usted no vio a Gul por allá? No llegó. No,
1: no, fuimos no, a... Mira, <ríe> buena pregunta, pero fuimos hasta el local donde ella, junto con su familia, hicieron la cafetería. Ah, firmaron allí. Sí, sí. donde filmaron, pero ah, ella no pues. estaba. <ríe> no estaba Fama ah, Gul. Bueno, Esa es una bueno, serie pero, de muchos no, años. Ahí
5: visitar, visitó su país, que eso es bueno sí es
1: muy lindo, Turquía es un Mira, país hermoso
5: Toma, yo tengo algo que decir lo, la, la, los populares que están militando en el partido hoy en día, no son los mismos que militaban cuando estaba en el, en el pasado de centro en el partido popular ellos no entienden el desmadre que tienen ellos han diversado todo lo que hizo Muñoz Marín y cada vez que hacen algo en contra de la democracia en Puerto Rico, porque yo entiendo que ahora mismo ellos están tratando de gobernar como si esto fuera una república independiente, cortan las alas de los mismos votantes de ellos. Todos, todos esos que hablaban, de, la, la, Hernández Colón hablaba de, la, de, la, de las plumitas liberales que han quedado con el partido y quieren o, obligatoriamente que la gente les ceda el voto que ellos quieren separar a Puerto Rico de la nación americana y eso no se lo vamos a permitir. Nosotros creemos en la unión permanente como creía Muñoz Marín, como creía Hernández Colón y como han creído todos los estadistas buenos que han pasado por Puerto Rico y nosotros no le vamos a permitir a ningún partido que nos separe de la nación americana ponernos a pasar al hambre a empezar de cero. Y quizás seamos invadidos por naciones narcopresidentes narco y comunistas mucho más grandes que nosotros y caigamos en una dictadura que no podamos salir de ella.
1: Yo no os confesado. Gracias por tu llamada, sí, Vázquez. Gracias. gracias por tu llamada, de verdad. Oh. Próxima llamada. Alejito.
4: Ah, buenas tardes,
1: Isari, Adelante, Izarri. ¿Cómo está? Estoy
4: bien.
6: Bienvenido. Nuevamente. Gracias. A la, a la meca, a la, Estaba
1: loca por oírlo.
6: Licenciada este, Luis Raúl Torres, que con esa doblea parece
5: un mafioso, salió a reducir 8 dólares por un café de un ejecutivo de Lume, pero nunca ha dicho que los, los miembros de los tiempos le, le, pagaban, le pagaban hasta la, la viágara y el día de las trotas y todas esas cosas, pero ahora hasta sacando todo lo que Lume ha hecho todo lo que Luma dice pero cuando lo había agregado, nunca ha nada de, los, de los miembros de los, de los que, que, que están y hasta le siguen pagando todavía, gracias
1: Gracias a ti este por, por tu participación Irisarri y de, hablando de, de lo de Luma hay un escándalo de grandes proporciones que lo tienen calladito todavía pero ya ha habido unas expresiones por ejemplo de Ramoncito, el alcalde de Juanadía que es popular, que dijo que muchos de estos cabilderos eh, se escudan detrás de grandes bufetes para no dar la cara y muchos de ellos están guisando con luma increíble pero cierto verdad tanto que lo han criticado así que pues, le están pidiendo que se tranquilicen que no estén atacando tanto a luma que no les conviene a los populares vamos a la próxima llamada adelante adelante
6: buenas tardes
1: hola buenas tardes
6: cheito 82 de yauco
1: eh, venga, mi amigo de Yauco, del pueblo del Café.
6: Sí, Cheito Chetoja de Yauco. En primer lugar, para decirle dos cositas: que el alcalde de nuevo de Saba Grande, Marquito Valentín, del Partido Popular Democrático Popular, a este señor Chetoja le prometió un empleo hace ya cerca de un año y aún todavía estoy esperando. Entiendo que me mintió ese alcalde de Saba Grande irresponsable, mentiroso. Y, y cuando uno da su palabra, licencia, hay que cumplirla. Entiendo que es nuevo alcalde y va a tener y también nos indican que va a tener primaria, ya que ha, ha quedado muy bien mal con la gente, no con un chedito pero ha quedado mal con la gente y, y va a tener primaria y el Panipe puede tener posibilidades para el 2024 en el pueblo de Sabagrande Grande, licenciada. Dica tienen un tienen, que...
1: tienen un alcalde, ex preso, así que se puede esperar
6: y este, y este alcalde de Guato que eh, no tiene experiencia y va con, por mal camino el alcalde Marquito Valentín del Partido Popular Democrático, al cual yo no me listo en ese partido, pero es, que cual no es mentiroso, licenciada para que lo tenga conocimiento
1: Bueno, pues muchas gracias por tu participación
6: gracias a, usted, gracias a usted por permitirme
1: Cómo no, vamos a la próxima llamada, Alejo Adelante ¿Me
5: escucha
1: Sí, adelante
5: Buenas tardes, me escuchas?
1: Buenas tardes, te escucho.
5: Mire, este, es un placer escucharla. ¿no?
1: Gracias, ¿quién me habla?
5: Este, no vez que llamo.
1: Pues que yo quiero saber Para quién que me que habla,
5: llamo, por favor. De 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 tosallazo creativo Don hogares.
1: Bueno, ese es un toallazo que está en ciernes, porque le ha venido encima una macacoa a todos los que votaron a favor de ese informe de comisión. El informe de comisión es el que está eh, sugiriendo, ¿verdad?, recomendando una multa de dos mil dólares por los desmanes que hizo ella con el informe financiero. Pero eso tiene que bajar al pleno, al hemiciclo. Así que yo creo que no le va a ir tan bien. Le fue bien en la comisión pero ah. yo creo que en el hemiciclo no le va, no, no le va a ir muy bien a Nogales
5: Ay, creo que el departamento Justicio también
1: le va a oh a... sí la justicia la está investigando
5: ah pues muchas gracias ha sido un placer hablar con
1: usted Cómo no adelante adelante claro. siempre adelante como decía nuestro prócer la próxima llamada Alejo adelante lo escucho hola hola uh -huh. se durmió Alejo se durmió vamos a la próxima adelante la
2: madrana, la madrana, la madrana,
1: la madrana. No. por favor baje radio baje radio porque no te puedo escuchar
3: ok ahora me oye
1: ahora sí perfectamente bien buenas Entra, tardes con, con quién hablo
3: con el señor Rojas
1: Rojas de dónde de, de qué Río pueblo de Río
3: Piedra de dónde de Río Piedra de
1: Río Piedra muy no. bien
3: le voy a decir algo esos que quieren la independencia se van a llevar una sorpresa. Aquí, la gente del Bajo Mundo, los que controlan todo aquí en el Bajo Mundo, todos de los que han ido presos dicen aquí no va a haber independencia porque aquí tratan mal a los presos. En Estados Unidos, los que han estado presos de aquí para allá dicen allá hemos aprendido inglés. Si ellos se meten aquí a independencia, no va a ser la policía que va a pelear contra ellos, vamos a ser nosotros el bajo mundo. Y ellos son blanquitos que están guillantes, que son malos, que son guapetones y lo que son son unos sanganotes como el que le puso la lata de comida de pejo a, a los policías en la universidad, el natal ese. Que ese es un blanquito, que ese no sabe nada. Yo quisiera
2: verlo de guapo allá en Presidio, ¿sabes? Así que bueno pues. la
3: independencia se va a llevar una sorpresa. Gracias, por, gracias por tu lado, participación.
1: La verdad que eso es un giro a una noticia. Yo nunca había escuchado, pero es importante que uno esté atento de todas esas posibles alternativas en la vida. Antes de que pase a la próxima llamada, Alejo, si me lo permite, eh, me acaban de informar que ya se unió un 75 personas 75 congresistas al proyecto HR 1522 de Darren Soto y Jennifer González lo interesante de esta congresista es se llama eh, Lisa Blunt Rochester es demócrata del de estado de Delaware ustedes saben que el estado de Delaware es el estado del de presidente Joe Biden así que es una es una persona auspiciadora muy importante que por cierto fue conseguida por la delegación de jóvenes estadistas que estuvieron hace apenas unos días allá en, el, en Washington en el Congreso, así que se van empezando a apuntar personas que ellos abordaron que tenían cierta ¿verdad? dificultad en apoyar el proyecto de Jennifer y de Darren Soto así que estoy felicísima por esa nueva eh, auspiciadora la representante congresista eh, del hombre Lisa Blunt Rochester felicidades a los muchachos, lo lograron y yo sé que le faltan muchos más vamos entonces a la próxima llamada por favor Alejo
4: adelante, claro, buenas
1: tardes adelante, buenas tardes ¿cómo está doña Zulma? yo estoy súper bien, ¿y usted? estamos bien, gracias a Dios aquí desde Valladolid bajo agua Ah, aquí también estuvo lloviendo hoy pero para adelante, la, la, la lluvia es bendición sí, claro
4: que sí hay que cogerlo por el lado positivo sí
1: señor, cuénteme ok,
4: pues yo lo, lo que quería decirle era que el santurrón de Alejandro García Padilla es uno de los cabilderos de Luma y eso lo han dicho allá dos o tres del Partido Popular y son de la mata no son cualquiera por ahí son este gente de, de altas alcuñas como Charlie Charlie Charly, Charly Hernández y, este, y, y Charlie Delgado lo han dicho, que él que cabildió con ellos para que se, se reunieran con Luma porque Charlie Delgado había dicho que si salía como gobernador iba a rescindir de ese contrato y él se reunió con ellos, lo dio Charlie Delgado hoy en la televisión así que el santujo parece que se le están cayendo los saltos encima gracias y buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias por tu participación quiero coger un breve receso de las llamadas porque me siguen llegando informaciones importantes eh, el día 9 de este mes, eh, bajo el liderazgo de Ricardo Rosselló, se presentó una querella ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, una agencia federal, donde se hacen unos reclamos muy importantes en contra de todas esas personas, especialmente Tatito Hernández y José Luis Dalmau, que están entorpeciendo... Lo que votó el pueblo de Puerto Rico hace apenas un año a favor de la estaída, con una mayoría absoluta. Yo quiero tener tiempo suficiente para poder ir paso por paso con esta querella que tengo copia de la misma en las manos y agradezco que me la hayan hecho llegar porque la leí y es una joya. Así es como se adelanta el ideal. Uno yendo a los sitios que tienen la autoridad y el poder para ponerle el cascabel al gato. O sea que esto no es meramente el Congreso. Aquí hay agencias que tienen autoridad para poder hacer investigaciones de cómo es que están impidiendo que los puertorriqueños podamos ejercer nuestro legítimo derecho al voto y que se nos proteja ese derecho al voto que es tan sagrado. Ustedes saben que para mí es uno de los derechos más sagrados eh, que están contenidos tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la Constitución de los Estados Unidos. Así que voy a hacer un esfuerzo porque mañana, perdónenme, mañana viernes, poder abordar con mayor especificidad este esta querella que apenas tiene unos días de radicada ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Gracias a mis oyentes que, tuvieron, que me dieron la oportunidad de hacer un, una pausa entre las llamadas para poder hablar de este, esto es un adelanto, de lo que voy a hablar mañana. Alejo, ¿hay llamadas ahí? Vamos a la próxima llamada, si es que existe alguna. ¿Ya no hay? ¡Ay, se fueron del aire! Voy a repetir que ya estamos a punto de, de, que, de que nos vayamos. Es que el tiempo pasa en este programa demasiado rápido. Alejo, ¿qué tú haces? Yo creo que Alejo, adelante, el reloj. <ríe> dice que no, dice que no. Yo le traje una... Eh, una, eh, parece un rosario pero no es un rosario los que ven las novelas turcas se habrán dado cuenta que los varones eh, tienen un no sé ni cómo decirle porque no es un rosario son unas cuentas y yo pregunté para qué se utilizan y me dicen bueno se utilizan para rezar porque acuérdense que allá como les dije hace un rato eh, hay un llamado a través de las mezquitas las mezquitas están en cada esquina del país eh, y cada mezquita tiene un minarete que es como una torre, y en esa torre hay altoparlantes, en esos altoparlantes cada cierta hora hay unas expresiones cantadas llamando a sus feligreses a la oración. Aunque ustedes no lo crean, todavía en el siglo XXI los musulmanes eh, oran de forma separada los hombres y las mujeres. Y los hombres utilizan esto que parece un rosario, pero que es mucho más corto y más grande, físicamente más grande, para orar, pero también uno lo utiliza, me dijeron la gente de allá, para pasar malos ratos y no dar <ríe> un a alguien para contenerse, eh, para, para reflexionar. Así que yo le traje uno a lejos para que cuando pase malos ratos allá afuera en la calle, se arreguinde de, 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 le voy a sacar una foto y se los voy a, se los voy a enseñar en Twitter. Eh, para que vean que sí allá están a dos por chavos eh, son muy deseados por el pueblo eh, turco y ustedes lo ven en las novelas pues si ustedes son tan noveleros como yo ustedes lo tienen que haber visto en las novelas hasta los malos en la novela se pasan con, con ese tipo rosario de cuenta este, para pasar los malos ratos pero bueno, creo que Alejo me está haciendo señales de que ya se, me tengo que hacer bye bye de verdad Alejo bueno, pues entonces, empiezo por decirle, darle las gracias por su sintonía, le agradezco enormemente, gracias por sus expresiones de bienvenida eh, a este programa que yo le he cogido un cariño extraordinario, ya yo llevo desde el mes de enero, ya estoy a punto de cumplir un año, si papá Dios me lo permite, y la Gerencia de Notiuno también, y ustedes, el público que me escucha. Y les recuerdo que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630. Y posteriormente viene mi amigo Luis Enrique Falú. Así que manténganse en sintonía con NotiUno que es la mejor estación de Puerto Rico. Que Dios los proteja y los bendiga. Y será hasta mañana si Dios lo permite.